0: Jezus ontmoeten door zijn Woord. Kom tot rust bij jezelf en bij Jezus en ontvang het cadeau wat God voor jou heeft. Dit is een geleid meditatief traject om te bidden met de Bijbel. Je probeert stil te worden en aandacht te hebben voor wat het Woord van God met jou doet. Het voelen met je hart is daarbij belangrijk. Het is een innerlijke reis waarbij je gebruik maakt van al je zintuigen. Aan de voeten van Jezus in gebed zijn? Dat doe ik in deze podcast door middel van de Ignatiaanse methode van gebed, oorspronkelijk ontwikkeld door Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïten. Ik gebruik daarbij de tien stappen van het bidden met de Bijbel, deze kun je naluisteren in de introductieaflevering. Je kan ze ook lezen in de beschrijving van deze aflevering. Zoek een rustige plek op met een Bijbel en een notitieblok. Adem diep in en adem uit. Hier ben je aan de voeten van Jezus. We gaan beginnen. Het onderwerp van vandaag is de autoriteit van Jezus. Lucas 8, vers 40 tot 48. De autoriteit van Jezus. Laten we lezen. Toen Jezus terugkeerde, dat is van het gebied van de Gerazenen, gaat hij dus weer terug over het meer, werd hij door de menigte opgewacht. Iedereen stond naar hem uit te kijken. Er was ook een man onder hen die Jairus heette, een leider van een synagoge. Hij kwam op Jezus af, viel aan zijn voeten neer en smeekte hem mee te gaan naar zijn huis, want hij had een dochter van ongeveer 12 jaar oud, die op sterven lag. Ze was zijn enige kind. Toen Jezus op weg ging, begonnen de mensen van alle kanten te duwen. Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed, en door niemand genezen had kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan artsen uitgegeven, naderde hem van achteren en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. Meteen hield de bloedvloeiing op. Jezus vroeg: Wie heeft mij aangeraakt? Iedereen ontkende de aanraking. En Petrus zei: Meester, de mensen om u heen staan te duwen en te dringen. Maar Jezus zei: Iemand heeft mij aangeraakt want ik heb kracht uit mijn voelen wegstromen. Toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren, viel voor hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. Hij zei tegen haar, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Dit waren negen versen en er zit veel in, want er zitten twee verhalen in deze negen versen, namelijk Jairus, zijn dochter die op sterven ligt en Jezus wordt door hem uitgenodigd om mee te gaan naar zijn huis en ondertussen een vrouw die al twaalf jaar ziek is. Dit gebeurt onderweg naar het huis van Jairus. Deze vrouw raakt hem aan en Jezus stopt en geeft haar aandacht. Zij geneest zonder dat Jezus zelf iets doet. Er zit veel in dit gedeelte. Dus neem alle tijd aan de voeten van Jezus met de tien stappen van het bidden met de Bijbel. Die tien stappen vind je in de introductieaflevering en in de beschrijving van deze podcast. Ga voor jezelf naar wat Jezus voor jou heeft door te mediteren met deze tekst. En kom dan op een later moment terug bij deze podcast aflevering. Waar ik met je zal delen wat ik ontving aan de voeten van Jezus met deze tekst. Tot zometeen. Ik geloof dat je een goede tijd hebt gehad aan de voeten van Jezus met deze tekst. En dat je iets persoonlijks hebt ontvangen, dat je een cadeau hebt ontvangen om uit te pakken. Elke keer weer, wanneer je de Bijbel leest, dan haal je iets nieuws eruit. Want het woord van God is levend en actief. Het is niet dood, het is levend. Dus het kan zelfs zo zijn dat wanneer jij nu met deze tekst zit, haal je iets eruit... En dan zit je over een jaar met precies dezelfde tekst en dan haal je iets heel anders eruit. En dat is mooi, omdat jouw leven gaat door en het woord van God is ook levend. En uh, elke keer weer haal je daar iets nieuws en iets levens uit, uh, voedingsstoffen voor jouw geest, waarmee jij niet alleen wordt gezegend, maar waardoor ook anderen gezegend worden door jou heen. Ik ben in elk geval gezegend door wat ik hier heb ontvangen en wil dat graag met jou delen. Nou, wat zien we hier? Ik vertelde het al in de inleiding. Er zijn twee verhalen die door elkaar heen lopen. Uh, en dat is meteen al uh, iets wat mij heel erg uitdaagt wanneer ik doe alsof ik een personage ben in de tekst. Hè, en dat is een van de eigenschappen van het bidden met de Bijbel. Is dat jij uh, gaat voorstellen alsof je daar bent ter plekke. En dan kun je je inbeelden dat jij een van de personages bent. Nou, wanneer ik mij inbeeld dat ik ja, Iris ben, de vader van een twaalfjarig meisje, zijn enige dochter. Ja, dan, 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 dan voel ik al heel veel. <laughs> uh, allereerst, die dochter ligt op sterven. Ik bedoel, als ouder van, van een kind, van drie kinderen zelfs, weet ik... Ja, hoeveel je van je kinderen houdt en dat dan een kind op sterven zou liggen. Ik bedoel, geen enkele ouder zou mogen meemaken, zou moeten meemaken dat hij zijn kind uh, overleeft. En, en, en hier is het zelfs zijn enige kind. Hij, hij, hij moet zoveel doorstaan hebben, deze man. En hij heeft zijn hoop op Jezus gesteld. En hij staat zelfs op hem... Te wachten. Want wanneer Jezus aan land komt van uh, uh, zijn terugkomst vanaf het meer. Dan komt deze man op Jezus af en hij, hij kan niet wachten, hij, hij valt aan zijn voeten neer. Dus ook hier weer iemand die aan de voeten van Jezus neervalt. Dit thema zien we zo vaak. Uh, net zagen we de, de of in de vorige aflevering zagen we de, de door demonen bezeten man aan de voeten van Jezus vallen en later aan de voeten van Jezus zitten. Nu zien we Jairus aan de voeten van Jezus vallen en hem smegen. Kom mee naar mijn huis. Dus deze man, ik kan me voorstellen, hij heeft haast. Hij heeft staan wachten op Jezus. Kom mee. Want mijn enige kind ligt op sterven. Misschien is het wel erger geworden terwijl die stond te wachten op Jezus. Jezus, kom nou terug van dat meer. Het wordt alleen maar erger. En deze man wil dat Jezus zo snel mogelijk met hem meegaat naar huis. En dan doen ze dat en dan beginnen de mensen van alle kanten te duwen. En er is ook een vrouw, en die is uh, heel ziek. Heeft haar hele kapitaal aan allerlei artsen uitgegeven. Al haar hoop is op Jezus ook gesteld. En zij raakt hem aan. Dus zij zegt niks. Ze raakt Jezus aan. en Jezus die stopt en die gaat dan een, een soort interview houden van jongens, wie heeft mij aangeraakt? Gaat een rondvraag doen door de hele wie heeft mij aangeraakt? En ik, ik, ik probeer me in te beelden, hoe moet Iris zich volgen, voelen hier? Ik zou echt denken, hallo Jezus, ik was hier eerst. Deze vrouw is ziek weliswaar, maar mijn dochter ligt op sterven. Hallo, we hebben haast, ik heb op u staan wachten en dan gaat u eindelijk mee en nou stopt u en dan gaat u een rondvraag doen. Wie heeft me aangeraakt? En dan gaat u in gesprek met die vrouw. Hallo Jezus, kom met mij mee. Ja, Iris, zijn geloof wordt tot het uiterste getest hier. En we lezen ook in het volgende gedeelte, dat, dat hebben we nu niet gelezen, maar... Terwijl Jezus nog in gesprek is met die vrouw, komt er al iemand uit het huis van Jairus, die zegt, uw dochter is gestorven. Oh. Ja, Iris, die, ik kan me voorstellen dat die zo gefrustreerd moet zijn geweest op Jezus. Kan het niet zo zijn dat wij soms zo gefrustreerd zijn met God? Wij hebben haast. Wij willen dat Jezus met, wij dat Jezus met ons meegaat en Jezus gaat op zijn eigen tempo met ons mee en gaat dan ook nog, terwijl die eigenlijk onderweg was naar ons, iemand anders helpen. Dus jij gelooft voor een doorbraak, en je ziet dat iemand anders eerst een doorbraak krijgt. Wat doet dat met jou? Wat doet dat met Iris? En weet je? Weet je wat hier gebeurt? Dit is een van de grote openbaringen die ik uit dit gedeelte haalde, is dat... Ja, Iris geloofde voor een bepaald soort wonder, namelijk dat Jezus zijn dochter zou genezen, maar hij kreeg een nog groter wonder. Hij kreeg een opstanding. Weet je wat wij denken dat vertraging is, is in de ogen van Jezus een groter wonder. Wauw. Dat was een van de dingen die ik eruit haalde. Wat haalde jij eruit? Wat heeft jou aangesproken? Hoe sprak God tot jou? Wat me ook opviel, terwijl ik verschillende dingen hier aan het onderstrepen was en aan het omcirkelen, was dat een wonder van Jezus altijd uniek is en dat er geen recept is voor wonderen. En dat denken wij soms. Hè. Wij horen van iemand die heeft op een bepaalde manier een doorbraak gekregen. Ze gingen vasten en toen werden ze beter. Ze gaven een x bedrag aan geld en toen ontvingen ze een doorbraak. Iemand ging voor ze bidden en toen werden ze beter. Ze kregen handoplegging en toen... En wij denken, oh, dat moeten wij ook. Wij moeten ook vasten. Wij moeten ook dat x-bedrag geven. We moeten ook uh, handoplegging en een bepaald soort gebed en dan... Maar wat zien we hier? Wat zag ik hier? Uh, Jezus uh, die geneest en hij uh, doet wonderen telkens op een hele unieke manier. Er is geen recept. Wat zien we hier. We zien dat uh, ja, Iris reikt uit naar Jezus door hem te smeken, kom met mij mee, kom mee naar mijn huis. En Jezus gaat mee met Jairus op dienst geloof. He, dus Jairus heeft het geloof, als Jezus met mij meekomt, dan komt het goed. Maar deze vrouw, die zegt niks, die smeekt niks, die laat zichzelf niet zien, valt hem niet uh, uh, om de hals, knielt niet aan zijn voeten neer. Deze vrouw, haar geloof is, als ik maar uitstrek naar Jezus en hem aanraak, dan zal ik genezen. Dat zien we ook uit de andere evangelie, dat dat haar geloof is. Dus haar geloof is heel anders dan Jairus geloof. En weet je wat nou het mooie is? Jezus gaat mee op basis van het geloof van degene die, hem, die iets wil van hem. Jezus Beweegt gewoon mee op jouw geloof. Als jij wil dat hij meegaat met jou naar zijn huis, dan gaat hij met je mee. Wil jij hem aanraken en zeg je niks, dan vindt hij dat prima, dan kan jij genezen worden alleen doordat jij hem aanraakt. Ergens anders lazen we het verhaal van de centurio, die blijft gewoon in zijn huis, stuurt een paar, paar dienstknechten en die zegt: U hoeft alleen maar te spreken. En ik geloof dat mijn dienaar zal genezen. Op uw woord zal het gebeuren. En Jezus gaat mee met jouw geloof. Dus er is geen recept. Jij hoeft niet te geloven hoe iemand anders gelooft. Jij mag geloven zoals jij gelooft. Wauw, dat is het tweede wat ik hier uithaalde. En dan het derde, en daar eindig ik mee, is het getal 12. En dan kom ik op de titel van deze aflevering, de autoriteit van Jezus. Het getal 12 in de Bijbel staat voor autoriteit. Er zijn twaalf stammen in Israël. Jezus koos twaalf discipelen. Er kwamen twaalf apostelen. Die vormen de twaalf fundamenten in openbaring, kun je dat lezen. En het getal 12 in de Bijbel staat voor gezaghebbende goddelijke autoriteit. Dus overal waar je het getal 12 ziet, dat, dat spreekt van de autoriteit en het gezag van God. En wat zie je hier? Ik zie hier twee keer het getal 12. En dat gebeurt er wanneer je gaat bidden met de Bijbel en even stil wordt. En niet zomaar dwars door een tekst heen leest, maar gewoon rustig dingen gaat opschrijven en om, omcirkelen. Uh, teksten gaat onderstrepen, woorden gaat onderstrepen. En, je, en die op je laat inwerken. Dan zie ik hier in vers 42, de dochter was ongeveer 12 jaar oud. En in vers 43, een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. Hé, hey, dat omcirkel ik. En daar zet ik een streep tussen, daar maak ik een connectie tussen. Wacht eens even. 12 jaar geleden, als we 12 jaar terug in de tijd gaan, dan zien we misschien wel een dolgelukkig stel wat uit het ziekenhuis komt met hun pasgeboren dochter hun dochter is net geboren 12 jaar geleden dolgelukkig we hebben een dochter ja Iris. en uit datzelfde ziekenhuis komt een vrouw en ze kijkt troevig want ze heeft bloedverlies en de eerste dokter waar ze op zoek gaat kan haar niet helpen en in de Volgende twaalf jaar is de dochter opgegroeid van een pasgeboren baby naar een meisje van twaalf, die nu doodziek is. En is de vrouw alleen maar bezig geweest met allerlei dochters en heeft ze al haar geld uitgegeven. Twaalf jaar. Twaalfjarige dochter, twaalf jaar leed bij de vrouw en deze twee verhalen komen na deze twaalf jaar samen aan de voeten van jezus waarmee jezus zijn gezag over ziekte en dood laat zien de autoriteit van Jezus, dat, daar gaat dit verhaal over. En die autoriteit van Jezus, die kan je pakken, of je nu hem smeekt om mee te gaan naar jouw huis, of dat je zijn kleed aanraakt zonder iets te zeggen in het geloof dat je zal genezen, of dat je zegt, spreek Heer, en het zal gebeuren. Wat jouw geloof ook is, de autoriteit van Jezus is genoeg. En hier laat Jezus zijn autoriteit zien. Wij hoeven alleen maar, uit te rekken naar Jezus. En dan zal Hij ook tegen ons zeggen, jouw geloof heeft jou gered. Dus de vraag die ik opschreef hier, en die ik ook aan jou stel, die God misschien wel aan jou stelt, is waar geloof jij voor? Hé, hey, weet jij dat ik autoriteit heb? Hoe wil jij jouw geloof uiten? Want ik beweeg op jouw geloof. Zo zegt de Heer. Amen. Bedankt voor het luisteren. De volgende keer gaan we verder met een nieuw gedeelte uit dit Evangelie van Lucas. Om aan de voeten van Jezus te zitten. Hem jou te laten ontmoeten. En te bidden. Met de Bijbel. Tot de volgende keer.